0: 文访谈、好书推荐、人云亦云
1: 。云
0: ？人云亦云。
1: 今天我来云
0: 。今天呢，人云亦云在节目当中要跟大家来分享一本小说集。这本小说集啊，我那时候看到的时候觉得哇，这个书名好长哦、喔，而且读完书名，我想说什么意思啊？<笑>感觉很像是呃，有一种童话故事，但是是那种成人童话的画面。这本书的书名呢叫做《而独角兽倒立在歧路》，是由连经出版所出版的。欢迎作者王。人少，人少你好
1: ，大家好 ，Amy 好，
0: 你是不是很紧张
1: ？对
0: ，<笑>再一次 k i l 你，对他一来呢，整个呈现很紧张的状态，但是没有关系，今天就是跟 Amy 来聊聊天哦、喔。那我要先问一下，为什么这本书的书名叫做《而独角兽倒立在起路》，我知道它是其中一篇的篇名嘛？那为什么会选这篇当做整个书的书名呢？
1: 嗯，那时候我编辑有在跟我讨论，哎、欸，就是书名想要取什么？嗯，对。然后我那时候就是很直接就跟他说，哦，我要用这一篇当书名
0: 。哦，很明确、啊。对，我
1: 很明确跟他说我，我要我我书名就是要用这一篇。然后他那时候就说，嗯，好，他觉得他再回去看一下。后来他就跟我说，哦，他觉得也确实要用这一篇。嗯，对，那。我其实会用这一篇有两个原因，第一个是我觉得你读到这个书名的时候，可能脑中就会有画面在想象，對,嗯、对，因为其实取名字也蛮重要的啦。嗯、对，我觉得是，哎、欸，能够在书名就让人会想说，哎、欸，这个是在讲什么？嗯、然后，并且同时脑中我有个画面的话，我觉得算是一个蛮有。加分的一个帮忙，这样对。嗯、那再来第二个算是我私心的原因，就是这一篇是唯一一篇我写了大概四次。嗯，对我就是写了一二三次，然后中间都是删删改改，都觉得不满意，所以我总共写了四次才完成这样。嗯、然后我就觉得它算是里面我觉得是最难写，我不会说它是最好看，那好看定义因人而异嘛。是对，但是我很确定就是这篇的确是最难写的一篇小说。嗯、然后因为这篇小说可能有一个。主要是在讲这个台中，然后是一群年轻人的故事这样。嗯、因为其实我我就是彰化人嘛，然后我十八岁后就到台中的东海大学，对我研究所也是在那边读的。嗯，对。然后，但是虽然说我中间有休学，但基本上可以说从十八岁到二十七岁吧，就我人生有三分之一的时间，其实几乎都在台中那样。對嗯。然后我觉得会特别也想用这篇的原因也跟这件事情有关，因为台中就是算是我成年以后所居住的一个城市嘛。那成年以后，自然而然的会有一些不同于以往那种年轻时候的。会有比较多的感触，这样、嗯、对，那就是那篇的内容，可能或多或少也有承载着一些关于我成年之后对台中，还有对所谓的各种人啊，嗯、或者是生命的某种感触，投射在那篇小说里面，这样。<是>所以我后来就决定很坚持用这篇非常拗口的名称当小说名字，这样
0: 。嗯，虽然拗口，但是的确让人会有记忆点。就虽然可能第一次会记不住全部，但你一定记得独角兽。
1: 对，<笑>对,对,对,对。当<笑>说哎、欸、哪
0: 一本？就就独角兽那一本呢、啊，<笑>它有画面感啦。刚刚说前前后后写了四次，那中间历经多长时间呢？
1: 应该是一个礼拜吧。因为因为其实是就我写东西，其实算对啊
0: ，一个礼拜很快，我以为会听到几年，一个礼拜当中写了四次
1: 。我因为我写东西其实算快，尤尤其是只要有那个死线的压力的时候，对对对对，我有办法在二十几个小时不睡觉，然后标出大概接近一万字这样。天哪，
0: 很厉害哎！没有没有没有，是
1: 是拖延症
0: ，就跟以前大学做报告的时候对对对对对。然后
1: 原本是想要拿去投一个文学奖，嗯。但是不晓得为什么，就是那一次是唯一，就是我居然没有办法在死线之前赶出来哦
0: 。Oh. 对，然后
1: 后来就是觉得不行，我一定要把这篇写好。嗯、然后好像可能也是就是一直修，一直修，一直修，然后都在花了。就时间的确没有很长，但是总共有改了四次这样、嗯。
0: 哇，那你这一个礼拜当中也过得蛮曲折的。哎。<笑>对，<笑>就历尽了很多那个心路历程这样子。那刚刚讲到说这一篇故事跟书名同名的这个作品哦、喔，要不要讲一下它的故事内容在讲些什么呢
1: ？这一篇真的就，如果你要用很简单的方式来解释的话，嗯、就是很颓废的一群年轻人，嗯哼，然后在台中，他们是叫马城，对对对。那为什么叫马城？就是里面有解释这样，反正就中间是就是在台中这个城市，嗯、然后这群很颓废的年轻人可能整。就是类似虚度光阴这样，嗯、他们想要找一匹独角兽，或找一只马这样，所以、嗯、<對>其实很简单的版本是这样解释。嗯，对。那当然，如果说要纯粹是以作者这个立场来讲的话，我觉得他大概想要写的是，也是关于就是年轻的这个岁月的时候很长，我们会发现。哎，好像或多或少会看到周遭的人啊，嗯、或者是朋友啊，他们原本好像都好好的，对对，可是不晓得为什么突然就在那个他们的人生里面就有点像是迷路了。哦，对，然后就很像是走钟那种感觉怎。怎
0: 么样算是迷路？你觉得
1: ？哦，那种感觉很像是哎，一个男生，嗯，然后他原本都很乖，然后对感情有很美好的想象，<对>然后也许他被劈腿之后，就看到他突然开始。大玩特玩那一种感觉，哦、对对对，就觉得哎、欸，他好像虽然说不晓得会不会是他本来就应该是那样子，但是感觉就是有一种正在迷路的那种感觉，脱轨了，对对对，脱轨了这样，嗯、对，然后或者是说。哎，有些人可能原本个性都很 peace， 就是很好相处啊。对。但是也许他们可能发生了某一件大事之后，他就可能就对着不再那么信任人啊、嗯、这一种的，然后就是整个个性也会产生很大的变化。这样。那我觉得这样巨大的变化，其实，在青春的这个时间里面，他好像是不需要等待非常久的时间。他真的只要可能某一个晚上，嗯，对，某一个晚上或者是某一天，然后突然发生了一件什么事情，然后你的人生可能就整。整个会朝向一个不同的方向走去，这样对，那也是为什么会叫做歧路的原因。是对
0: 。那你自己有这种好像脱轨的经验吗
1: ？严格来说比较少，因为我真我蛮无趣。对我我我我可能大部分时间就是打电动或者是写东西。嗯就是可能算是比较不是说不喜欢社交或不能社交，但是基本上我更喜欢一个人，对自己一个人。所以其实我的经验的话，硬要讲的话。好啦，可能年轻的时候也有感情的一些关系，<笑>对对对对，也是有过挫折或迷惘那样，嗯、
0: 对，了解。因为其实我在读这个书名还有这个篇章的时候，我会发现说。而独角兽倒立在歧路，就是独角兽倒立歧路，它其实都是跟我们脑海当中，或者说我们生活当中遇到的正轨的事情是相反的。是，对，独角兽是一个很不常见的东西嘛，然后倒立，一般人在路上不会倒立吧？<對>大家都是脚踩在地板上走路啊。<笑>然后歧路，我们一般人都是走正路啊，很少人会去走歧路，嗯、所以它是完全是一个偏的东西，<對>就完全是一个一般人不会去做的事情。嗯、那我想问。问的是独角兽马，就是故事里面也有马嘛？对,对，还有倒立、嗯、这几个意象是什么呢、
1: 哦？在这一篇的话，独角兽当然，呃，我设计的代表是说它很像是某种比较珍贵的，就比起马来嘛，嗯、独角兽它是比较稀有的、<是>珍贵的这个概念。可是为什么会把独角兽跟马？放在一起是因为有一天我就看到一张更图吧，嗯、好笑的图，然后就是说要怎么画出一匹马来，嗯，就是先画一只独角兽，然后把脚擦掉，这样，嗯、对对对，就就是，哎、欸，你就会觉得，哎、欸，为什么独角兽跟马好像确实蛮像的，嗯、可是马好像就很普通，嗯，那独角兽好像变得很高贵那种感觉，是，对，所以我在想这这一篇里面的独角兽。大概就是用来只说比较纯洁的那一种，有点像是还没有开始堕落的那一种、嗯、那一种象征嘛。因为年轻人就是真的，就像我刚才说的，有时候他们可能发生了一某件事情，然后那个坎过不去，然后好像整个人就开始出轨了，然后开始向下堕落沉沦。嗯嗯那这个时候，我在书里面就是会把它讲成他哦，他是从独角兽变成了一匹普通的马。嗯，对。然后倒立的话，则是我可以承认，就是他其实原本真的没什么意思。嗯哼。对，因为这一篇的书名，我可以先讲一下这一篇的书名的由来嘛。嗯。对，它其实只是有一天我脑中突然想到，我有时候写小说的时候是会突然闪过一个。奇怪的名词，嗯，我就会把这个名词打到 Word 档上面。是对，然后那一天就是在想，哎、欸，独角兽倒立，然后我就想，哎、欸，这个是一个什么样的画面嘛？嗯、<哼>对，因为独角兽倒立起来，那个脚就碰到地上，不晓得会怎么样嘛，嗯、或脚会断掉，还是还是可以深入
0: 到泥土里？对对对
1: 对对对。然后我就想说，哎、欸，这个好像是一个蛮有趣的一个画面，这样。嗯、然后我就想说，哎、欸，那时候就决定就是把“独角兽倒立”这五个字。打在我的握的档上面，是对。那不过到后来开始在写的时候，的确就是有想要把这个道理衍生成不一样的视角。嗯哼，对。那之所以会说是不一样的视角，是因为其实里面的那些人他们在做的事情跟他们讲的话，嗯，实在是都就是。<笑>
0: <笑>这等这个
1: 等等会，也许会有一体会，嗯、会有一体会在讲啊。对对对对。但是他们看待这个世界的方式，确实是跟我们习以为常的普通人是比较不一样的。嗯，对对对对。所以我觉得某方面这也能够诠释到里面那些特别的人们，也许他们的观点就像是在用倒立看待这个世界一样，有他们的独特的一个风景，他们、嗯、对他们看出去有他们自己独特的一个景色，这样对、嗯，因为
0: 。因为其实整篇故事不完全是发生在现实生活当中，对,对，因为还是有一些很魔幻的部分，比如说跟马说话啦、啊、之类的。然后我对这篇印象比较深刻的是，应该是主角吧，然后说小的时候妈妈。对他说你是珍贵的独角兽之类的，但他后来才立刻发现，他其实根本不是独角兽，他只是一匹普通的马而已。对，对我觉得就很像是，可能就像你说的，小的时候或是还没有堕落嘛，或者说你还没有认清这个世界的时候，你会以为自己是珍贵的，自己是特别的独角兽，但是后来发现你只是跟一般人一样的一匹马而已
1: 。哦，对，这个也是，就刚才 A y 有说到，就是这也是我自己的感触了，嗯、就是说我当然不敢说就是每个人，嗯、但是我想或或多或少，我们都曾经想要成为一个特别的人。嗯，这个特别可能就像独角兽一样。对，但是后来，也许是有发生什么事，又或者是，也许是自己。认知到啊，可能我只能当一匹马。嗯、可是其实当马有不好吗？其实也没有，因为也许会看到，在这个故事里面，我们可以看到独角兽它的下场其实不是特别好。是对，那这其实就像是某些周遭有些光鲜亮丽的人们，他们过着可能我们很羡慕的生活，嗯、但是其实他们所背负的压力，还有他们会受到的伤害，其实都是我们难以去想象跟体验的。对，那他们摔下来的时候，就真的非常的惨，这样。嗯，對,对对
0: 对对。對所以平凡也不一定代表不好，对对，或者说就要看你。想要怎么样的不平凡，就是每个人在某一个方面可能都会有一些不平凡的，但是不一定那是一个好的评价。是
1: 是是呀，对
0: 。刚刚我讲到说，就是你平常的生活其实蛮，不要说无聊啦，就是比较自律吗
1: ？没有没有，这
0: 比较比较宅，比较宅，对，比较宅。的 MBTI 是什么啊
1: ？哎，我要跟广大的听到的人们，就是听到的朋友们说，就是对，我不太信那个鬼东啊，真的。
0: 不好意思，我超信。没有超性，就是好奇啦，所以你也没有测过，
1: 应该是 I N 什么的，我忘了啊，对对对我也觉得你像 I N， 还是是 E N 什么的，呃，我你应该是 I， 我我我真的忘了，应该是 I， 对 I I
0: 是就是比较内内内内向的，对对
1: 对对对。嗯、但是，我实际是什么，我就没有特别去记。<笑>那
0: 你为什么不信啊？我纯粹好奇，就是纯粹一个题外话。那
1: 可以，我也，那我也可以讲一个题外话，嗯、就是说，之前可能研究所的时候，老师可能也有讲到什么类似命盘嘛，还是什么星、嗯、什么太阳星,
0: 星座，星座对,對星座的东
1: 西。<台>然后，反正他们后来就聊到这个星座呢，会。呼应到、嗯、你写出来的文字的那种风格，哦、或者是你的特性，嗯，然后问到我的时候，我就很嗤之以鼻的对大家说呵呵，根本就不准啊！写作就是要靠自己认真努力啊，什么什么的，哪可以推给星座？嗯，然后我们老师就指责我说
0: ，你是土象吧？这就
1: 是摩羯座会说的话。<笑>然后我就非常生气，你看，我就说我不相信星座了，嗯、我相信我自己要靠自己。他们还可以说这就是你是这个星座的原因，那我到底要怎么解释
0: ？嗯，的。<笑>确实这样子没有错<對>，<笑>不过你刚刚那一段话，我觉得就蛮、嗯、像土象会说出来的话。对，确<笑>实是这样子。好啊，我觉得的确是，就是很多事情是后见之明，是对很多事情是我做了什么事之后，然后你才去归类说啊，因为你是这个类别的人，所以你才怎样。哦、对，但其实不一定是这样啊，嗯、就是每一个人自己的行为都有自己的出发点
1: 嘛。对啊，然后我还很生气是。我就跟我们老师说：“那老师，你也是摩羯座的啊？”那老师就说：“欸、没没没有，摩羯男跟摩羯女不一样啊，他<笑>、啊、就很不想跟我画上那个等号、啊。摩羯男就是中二啊
0: ！哦，我可没有这样说。<笑><笑>以上言论不代表本台立场。<笑>没有，他没
1: 有。我们老师是针对我，<笑>因为我因为我很幼稚，<笑>对不對,對,對,對,对？我
0: 就是我是星座的话，可能还会跟一些上升、月亮啊，只是,是星盘有关系嘛。但是好，那我们不要再讲这个命理方面，<笑>或是 MBTI
1: 玄,玄学。对，
0: 玄学玄学。<笑>我觉得那个是一个心理寄托啦。我想要问的是，就你刚刚说你的就是日常生活比较宅嘛，对。可是你的书中其实有很多的场景是。感觉是需要很多丰富的生活经验，比如说极限运动，<是>然后有呃 BDSM， <对>然后还有<哥>、呃、还有赛哥，对对对，对就是感觉我们日常生活当中不太会去接触到的，而且你是真的有描写到它当中的细节，跟甚至一些那种规则等等的，是，所以你是怎么样去建构这些细节的呢？
1: 其实可能类似这种问说，哎，怎么样建构细节或怎么做填掉？因为可能写的题材某些不是特别的常见，嗯，对，可能有其他人问过，但是我的回答真的都很无趣，是<对>，就是真的很抱歉，我就是会说啊，就 Google 这样。<笑>
0: 蛮诚<對>实的，对，我说这
1: 真的就是他们可能会期望听到我说哦，我是家里有过跟自身经验有关呐、啊，嗯、或者是我花了很长的时间去蹲点啊，嗯、做调查，然后甚至在这过程中我看到了什么很多有趣好玩的事，嗯、但没有，就是，可是就是 Google，
0: 你怎么确认说那个资料来源是正确的呢？
1: 呃，如果是以 BDS 的那一篇，嗯對，那那篇在写的是神符嘛，<對>神符，对对对那那一篇我是有去找一个神师啊，嗯、对，就是专门在进行这项艺术的表演者，嗯、然后我是有算访问他，嗯<對>，对，那访问他，他如果讲的东西给我是错的，那我可以怪他啦，对，就不要不要怪我。<笑>
0: 但是如果像赛哥这种嘞，像
1: 赛、嗯嗯啊、哥这个的话，当然我只要是能够有管道的话，嗯、我都会去询问。例如说，我朋友他说就跟我说他叔叔有在玩，嗯、那我就有去询问。哦，对，但是他算是业余的，嗯、就是想要。一气致富的那一种，<笑>就有点像我们在玩那个，嗯、可能
0: 这超短线的那種，对，刮刮乐、威力彩那种，对对、啊、对
1: 对对对，但但是真正可能专业的一定不是那样，他们可能有一套标准，就是专业的训练呐，然后很熟悉这个格子什么的。对，那这个东西我后来就是，当然影片也有看，嗯，然后文章就是有看很多不同的文章，嗯，对，那就是会发现，其实只要抓出都有提到的，那应该代表就是，是正的所以应该是正确的这样。嗯嗯对，那资讯对我而言是用来配合我的小说的，嗯，我不是在写，呃，报道文學报道文学或者是什么传记，所以其实资讯是不能够凌驾在我的题材之上，嗯<哼>，所以我可能。会收集很多资讯，但是最后是挑哪些资讯可以用来配合我的这个小说的情节。那在这个前提之下。其实它也就只是关于资讯的这个部分，其实算是蛮基本的，嗯，对，蛮基本的。但是可能是比较少人知道的，但是我相信一定有真的了解的人会知道的更多东西，是对。但是如果要写成那样的话，也许就会牺牲掉我的某些故事的趣味，或者是某些张力，嗯、对对。那我选择下来就是，哎，我可能保有某几项比较特别的，但是是正确的知识，嗯、对，然后用来配合我的情节这样。
0: 那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云一云。今天呢，在空中跟大家来分享一本小说。这个小说啊，是取自于书中的一个同名篇章哦，篇名很长，但是我相信你听过之后会很有记忆点。这个书名叫做《而独角兽倒立在歧路》，是由联经出版所出版的。欢迎作者王仁少，仁少你好、
1: oh, ，Amy 好，大家好。
0: 是我们刚刚呢就专注的在讲《而独角兽倒立在歧路》这一本书，还有它里面这个同名篇章嘛，以及还有像是你创作时候的怎么样去建构那些细节，然后得到了一个很不文青的答案。<笑>我访问过很多作家，我对于作家会有这种想象
1: 。其实我真的有人说过，可能也还不止一个，就很多人说，哎、嗯欸，就很不像。我说我啦，跟<笑>他们说，我们觉得很不像，可能比较像维氏吧，那小混混？<笑>之类的，对，没
0: 有吧？我觉得<笑>没
1: 有，戴眼镜，有戴眼镜。我觉得你
0: 可能就是身高比较像伟，<笑>就身高非常高这样子。但就是，比如说很多的那种文学的创作者，他们可能会比较感性，对，会比较有一些那种浪漫的感觉，或者是很多美好的词汇堆砌。但我觉得你好像很理性，有人这样说过吗？嗯
1: ，有。所以，我现在回答我为什么理性吗？也不是哎、欸，<笑>就是
0: 这个理性对于你在创作的时候会有什么样的影响吗、哦
1: 啊？我其实大概能懂，就是说，因为我的理性可能是有来自于，就是我有点像把写作这件事当成是工作。嗯、呃，虽然说我很常翘班啦，对<笑>对对对对，虽然我很常翘班，嗯、对，但工作一直就是说，你不会因为。你这阵子可能你失恋，嗯，或者是这阵子不开心，嗯，然后你就影响到你的工作的内容，嗯，对，就是正常是不会这样嘛，是对，所以我都尽量不要让当下的生命状态来影响到我书写时候的那个内容，这样。就是我其实是跟作品蛮抽离的，嗯、当然我我也不确定是不是呃没有人跟我一样，但是就我所知，的确大部分的作家比较比
0: 反过来，比
1: 较不会说他们是把写作当工作，至少不会这样认为，对不對,对
0: ？因为说我听过的大部分都是可能写作的内容，他会跟自己的生命经验多少是会有连结的，是，比如说是他的求学时期怎么样，嗯、他的感情生活怎么样，那你是怎么样去？决定说 OK， 我要写这个主题，就像你刚刚说的一个字这样闪过去，嗯、你就决定要写这个了吗
1: ？前期有些事，那个是到大概研究所后，我开始慢慢意识到，可能也不是意识到就被念啦，被老师念。哎、嗯欸，你这个就是研究生小说啊，嗯、冷气房小说。
0: 什么意思啊？就
1: 是只靠想象力，就坐在房间那样。Oh, 因为我刚才不是说我蛮蛮、呃、窄的，对对对对。嗯、<哼>他说，嗯，这个感觉就没有真的走出去啊。也是加上我后来对于我认知到，就是关于专业知识在小说中的重要性。嗯，对，这专业知识它可能可以是一种职业，对，或者是某种文化。嗯，你不是说每个人都知道的东西。那这个东西在当你把它写进去之后，如果写得好的话，就会让人觉得很有趣，嗯、因为大家会觉得哦，这不是他们平常所知道的。嗯，对，所以到研究所后期到毕业之后，我写的东西就蛮注重专业知识这一块。嗯<哼>，对，所以可能像是包含赛格，<對>包含最后 BDS n 的那篇都是在我毕业之后写的。哦對，对，其实整本书都是大概近。三年来的作品，嗯哼，对对对对但是它还是有一个变化，嗯，对对对对
0: ，这个我们后面可以再聊一下这个风格的演变。嗯、那我们现在来讲这个书中的另外一篇，这是我自己最喜欢的一篇，叫做《千寻是怎么找出他爸妈的》，但是千寻在本书当中并没有出现。<笑><笑>这一篇是在讲什么呢
1: ？呃，这一篇其实就是在讲关于身份认同、嗯，性别认同，嗯、是。呃，我可以先讲小小讲一下。为什么取就这个片名嘛？嗯、对对，因为我那时候就是突然也是脑中闪过了。嗯，对，你
0: 脑中好多东西哟、喔
1: 呃。那是工作。
0: <笑><笑>可是我觉得这也算是一种老天爷赏饭吃吗？一般人脑中不会闪过这些东西啊，<笑>或者闪过我们就让它闪过去，<笑>但你会把它抓住当成题材、哦。对
1: ，要要要要，不然不可能光靠就是睡觉起来就哎、欸、我有一个灵感开始，其实不太可能啦。嗯、对对对对。然后再回来讲这一篇的片名<對>，是我突然就想到，千寻其实就是《神隐少女》里面的那个千寻嘛。对。那我就觉得，哎、欸，他在那么多头猪里面，他到底是怎么知道里面是没有他爸妈的？嗯、对。然后我就觉得这个蛮有趣的。对。然后后来就觉得可以把它诠释延伸成身份的迷惘跟认同的这件事情。嗯嗯对。那所以这一篇其实就是在讲一个男生。他有一个对他而言很重要的一个人，<是>对，那那个人就叫做西西。嗯，西西是同志，简单讲就是西西算是影响这个男主角非常深远，然后甚至到他们后来又重新见面。嗯，包含他在照顾他爷爷的时候，他爷爷可能有面临这个失智的情况嘛。嗯，那其实失智很直观，就是会忘记事情，嗯，忘记自己是谁，忘记你是谁。但是可能对于男主角来说，诶、欸，爷爷失智，忘记我是谁。但其实我到底连我的姓向，或者是我到底是谁，也许我都不那么清楚了。嗯、对，然后用电影《这个神隐少女》的某几段关键的台词，当做是每个小段落的核心，这样对。嗯、那其实就是在讲关于性别认同还有身份认同的迷惘。然后算是一篇算温暖的故事啦，嗯，对，因为因为那为什么会特别讲温暖？因为这本书不见得每篇都那样温暖，对
0: 有几篇就是比较不是那么温暖，对不知道用什么形容词。的确，这篇是我觉得我会喜欢它，也是因为它就是有带给我温暖的感觉。那你觉得在书中西西这个角色，它是一个什么样的存在呢？因为我就觉得。他怎么打不还手，骂不还口
1: ？哦， oh, 嗯，他是一个什么样的存在吗？嗯嗯，我必须老实讲，当时我的这本书已经交了六篇作品，嗯，我这本书有八篇，对对，那已经交了六篇了。然后我的编辑就跟我说，最后的这八篇其实每篇的风格跟题材其实都蛮不一样的。嗯、对。那我的编辑就跟我说，如果你这么喜欢写不同的风格跟题材的话，那要不要尝试写一篇跟这个 LGBT 可能是有关的作品？这样。嗯。那我当然就是想说，嗯，好，我想也来挑战一下。是。但是其实是因为我之前没有写过。哦。对，这这是算是我第一篇写到可能跟同志是有关的一个小说。嗯、对，因为可能像。让 Amy 看就很明显，我就是一个
0: 大直男。对
1: 对对，大直男。<笑>对对对、啊、很臭的那一种。<笑>我没有说，因<笑>为现在讲直男都很像是一个贬义词<笑>。
0: 没有没有没有这样说、啊，那只是一个
1: 直男行为研究社，很好看。<笑>
0: 对，
1: <笑><笑>没有，请继续。对，但所以，我后来在写到这一个角色的时候。其实我觉得他就是有一点像一个，相较于主角而言，他看起来可能是比较阴柔，嗯，对，但其实他比主角勇敢的多，嗯，对他很坦诚，然后。他也不会去你说打不还手骂不还口的这部分，其实是他当然一定会受伤，嗯。可是对有些人来讲，那一种伤痕并不是在那个当下可能你做出反击就能够解决的，嗯，对，而是像是在小说里面他最后改变或影响了那一个男主角，对对，那也许对他而言就是真正的那他当初的伤都同时也都复原了的这种概念
0: 。嗯、我觉得刚刚讲得很好，就是。一个人他外在的气质，并不能跟他内心的强不强大画成等号。对你说，一个人他外表再怎么阳刚，或者说再怎么阴柔，就代表说他内心一定就是那样嘛，一定就很强大嘛。其实强大的定义，可能不一定每个人都一样。对，就是我我喜欢这篇，还有另外一个点是，有一个画面我一直印象很深刻，就是。主角载着爷爷在台北市的街头，嗯，对，然后他们做一个小小的环岛，我觉得那段很有意思，哎，<笑>对，对，那是怎么设计的
1: ？哦，因为那一篇的背景是在台北，嗯，对，那其实会写台北不是什么很特别的原因，嗯、是因为我刚好去年搬来台北，嗯哼，然后我就想说啊，那就写台北，嗯，对，可是当然。那只是我的想法嘛，我就是说这是小说家的工作，就是好。嗯、如果我要写台北的话，我势必一定要让这个地方发挥到它的功用。嗯，对。然后，所以才后来就想到，就是设计了这个爷爷的角色，嗯，搭配着台北的地名的特色，就是可能住在台北的比较老一辈吗？嗯、或者是他们应该好像知道台北的某些路名的方位是用。中国的城市的方位来命名的，嗯、对对对对。然后我那时候就想说，嗯，好，那这个爷爷可能设定是从中国那边，因为国共内战后来撤退来台湾的那一批人，<是>对，那所以他心里其实是怀念他的家乡的。对，然后我就想说，哎，那就可以刚好运用到台北这个路名的这个特色，嗯、然后可能主角为了要让这个爷爷有回到家的感觉，就是载着他骑到呃每一个不同的城市的这个路口，就跟他说，哎、嗯，可能现在这边到哪里啦？到长安啦，嗯、到重庆啦，嗯、对，<是>到郑州啦，然后附近还有什么很多都是中国的地方，这样，嗯、对，那是当初就是设计为了要发挥这个功效，这样
0: ，嗯，对，我很喜欢那个画面，就是。Yeah. <laughs> 感觉爷爷好像回到了那个时候，对，回到了从
1: 前呀，他, yeah, <對>他年
0: 轻的时候。那刚刚讲说这篇是里面相对来讲比较温暖的故事嘛，那就要讲回来，就是我们最原本的那一篇，就是《而独角兽倒立在歧路》<笑>就路。嗯、就是除了这篇之外，其实很多篇里面可能或多或少会有一些
1: 直接或者你可以就政治不正确，对，有一
0: 些人会觉得是政治不正确的文字<對>或是修辞，<對>那。嗯这样的设计是什么原因呢
1: ？其实第一个当然是因为我刚才就说了嘛，写、嗯、作跟我本人是非常抽离的。嗯，那既然是这个原因的话，我如果在写作的时候还要顾忌些什么？嗯，或者是哎、欸、这样写是因为我这样想，就是都不是，嗯、就是单纯就是在写作上我能够好好的运用所谓的虚构。的这个特色，嗯，然后来建造出就是要让人家觉得有趣，嗯，能够抓住人家的目光，即便这个抓住人家的目光的方式可能是比较类似粗暴的，嗯、<哼>对，但是我都觉得没关系啊，因为其实小说不能代表我，嗯嗯，嗯对。那如果有朋友买了这本，然后看了第二篇，很想骂我的话，<笑>可以私信我，我会跟你道歉。
0: 不会不会不会不会，我只是在读的时候。就是可能我们自己都会有一些价值观等等的，啊、然后再读的时候就说哇，就是如果说今天这个整个故事或整个口吻是发生在现实生活当中，就真的会最终会被打，对，会被打，会被打。就是他这是踩在很多人的地雷上，地雷上
1: ，对，挑<但>很挑衅。呀
0: ， yeah, 但是他就是一个虚构的故事嘛，是
1: 。对那
0: 之前有没有读者就跟你反映过类似这样的事情呢？就是被触怒之、oh, 有有
1: 有有有真、啊、有访呃女作家，啊啊<笑>对，有访问我的时候，她当然说看到最后会发现就是好看的，嗯、但是她的确说过程中好像有被冒犯的那种感觉，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，对，那我当然就是说，第一个就是小说不代表我嘛，嗯、然后再来是说我写作的时候本来就不想要有任何的包袱，嗯、因为。某方面来讲，包袱就是会让我好像有被限制的感觉，嗯，会用这样的可能比较强烈的字眼啊，<对>或者是对话，其实某方面也是为了制造张力，嗯，当然制造张力的方式有很多种。那我选择的可能也比较是偏我熟悉的吗？应该也不是这样讲，嗯、<哼>但可能就是确实有听过一些男生朋友啊，嗯、在私下的场合聊天的时候啦，嗯、对，会比较对对对，确实可以，其实没什么，大家都没有什么恶意，對,啊、对，但是我就是啊。因为我比较熟悉那个场合，嗯，对，那就想说好，那就是其实简单讲，是挑自己比较擅长的、嗯、熟悉的部分来做延伸，嗯、对，大概是这样
0: 。嗯哼，所以大家不要生气，<笑><笑>就是。可以用比较理性的角度去观看这个故事，就算被冒犯到，我觉得也没有关系。对，我在读的时候也是有一点这种感觉。<笑><那 S 1> <笑>对，刚刚说的故事不代表作者本人。
1: 对对对對,對,对你也可以直
0: 接骂他、啊。对
1: ，可以可以可以直接骂我。对，然后还有一点就是，哎，这一篇的文字其实是全部里面最不易读的。嗯，对，但其实其他篇都还蛮应该算好读，因为我自己在写小说的时候会想要就是写出一个有趣的故事。是，然后想要让大家都可以进入那一个世界里面，有时候你可能写的比较晦涩一点，或者是比较深的一点的话，那可能。人家没有办法理解的话，那何来觉得还能够说出什么心得、嗯嗯、或什么之类的？对，對所以这也是我觉得蛮重要的一点。嗯
0: ，刚刚<咳>前面其实有讲到说，就是你在创作的时候，前期的时候有被老师说是这个冷气房小说、<對>研究生小说这样，<對>那后面又有一些风格的转变，这部分可以再深入的讲一下，就是你的整个创作的风格跟主题的演变是怎么样的
1: ？哦。我觉得我个人的写作习惯，嗯，对，其实是当我写完一篇小说，嗯，然后我会告诉自己，我下一篇要写不一样的，就完全不一样的，嗯、对。那我自己是在写小说之前的前置作业，我就是会拟定很多步骤，例如说这一篇的笔调跟这一篇的风格是什么，嗯，这个可能在写之前都会定出来了，嗯<哼>例如说，我想要有。读起来是温馨的，但是我要希望可能里面会有某些辛辣的或者是黑色幽默的部分，几比几，这个东西都是我会先拟定出来的。哦、<吼>对对对，真的
0: 很魔羯，<笑>不好意思，又要说一遍，<笑>不要生气。<笑>
1: <笑>对，可能有人说我写很快，原因是因为等于说我都想好了，嗯、然后只是把某些情节填进去而已。对，那我只是要讲说，就是主要是我每篇。写完之后，下一篇我觉得要求自己要写不一样的东西。嗯，那所以会造就就是像这本书可能有非常大的差异的某些风格跟题材这样。嗯、所以要说是演变，其实好像也不太有确切的演变的一个过程。嗯，应该说我到现在其实都还在挑战自己能做到哪里，能走到哪里这样。过程的话，我也不希望被定义。嗯，对，好像说，哎、欸，那你这个作家写的都会是这个样子。但是某方面，那个被定义其实。又很像是诉说着你成熟的那个感觉，就我不晓得那个 Amy， 大家能不能理解我说的，就是、嗯、例如说有人说，哎、欸，你的风格可能到后期演变成是某种风格，嗯，对，那那个其实是在肯定，嗯，因为你要够成熟，才有能够被明确定义说是什么样的风格，是对，可是其实我没有很想要被定义，嗯，对，所以我都还是在不断的做尝试。对，但是唯一就像刚才讲的，就是我知道专业知识的这个重要性。嗯，对，所以目前的话，这一点会是创作蛮重要的一个前提。这样，对，嗯、当然之后会怎么样也不好说了
0: 。虽然你刚刚说就是不想要被定义，可是，但你会不会生气？但是
1: 没没关系，没关系。
0: <笑>就是我觉得我在读你，特别是中间几篇的时候，有一个感觉是，我觉得题材什么都很不一样，可是有一点会让我觉得，哦。就是很相似的感觉是關、哦，关于口吻、口吻还有隐喻啊，哦、对隐喻，我会觉得说 ，OK， 这一篇可能比如说火箭，然后赛哥，嗯、然后。还有就是每一篇它都会有一个很明确的意向。意象,意象象征。<是>我觉得那个对我来讲，会是我目前为止在这本书当中会看到的一个你的风格。是，对我自己这样觉得、嗯
1: 哦。其实这件事情我自己有时候也会自己呃蛮困惑的，就是因为我不想被限制啊，<笑>不想被定义。嗯、可是，一方面又会觉得，哎、欸，有自己的风格，搞不好就是是一件很好的事啊，嗯、因为不见得。大家都能够说出，哎、欸，这个小说是很有谁的特色，<對>很有很的风格，这样对啊？嗯、因为、呃、我的确难以割舍的，就是即便题材不同，但我确实在创作上，就像 Amy 刚刚讲到的嘛，那个意向那个东西，那個、算是手法之一。嗯、那这个东西就是我会很习惯性的觉得，哦，就是得要有一些东西当意向。嗯，对。然后另外一点就是，我比较没有办法割舍的是，因为我希望。大家读起来是觉得是有趣的、好笑的，嗯、所以我其实蛮多篇都会有一个好像是不太正经的人，嗯， oh. 对对对就是好像讲的话就是比较偏不正经的、啊，嗯、然后搞笑的那一种皮皮的啦，嗯、对，我感觉蛮多篇其实都会有那种类似皮皮的风格，嗯、那那个可能就是真的是比较是。我难以丢弃的部分，目前还没办法丢弃了。对，因为可能可能跟我带有一点点关，
0: 对对对对对。你刚刚说没有办法割舍，我第一个想到是谐音梗，因为书中有很多我觉得蛮有趣的谐音梗。我个人最喜欢的是马的，这里是找不到马的马的。哈哈那一句我看了好多遍，我觉得好好笑
1: 。那个东西其实我会把它视为，就是其实谐音梗不单只是为了搞笑，而是因为。我需要做氛围上的调度，嗯、也就是说，当我觉得，哎、欸，我自己会预设读者们看起来，例如说，哎、欸，这边好像蛮多是在讲比较严肃的、嗯、沉闷的，或者是说理的这个部分，感觉，哎、欸，好像快要睡着了。当读者快要睡着了，嗯、就会需要有一些部分的比较轻松的、诙谐的。啊那当然，这个东西也不能太多。哎、欸，嗯、可能轻松的诙谐的讲几句之后，就发现哎、欸、不行哦、喔，要赶快再拉回来。重点哦、喔，嗯、那是写作前都会，就是我我有意识的在做这件事情。对对对
0: 对因为其实我知道很多人在写，不管是小说还是散文，就在创作的时候，可能是很凭感觉在写，就是先把自己想要写的东西先写下来，嗯、然后再去修。但是感觉你是先拟定了一个作战计划，然后才开始作战。
1: 對, oh. 对，因为对我来讲，就是假设写作像一艘船，嗯，那我一定要知道我要去哪里，嗯、<哼>然后并且我也要有舵。我的意思是说，就是、呃、我知道我要去哪里，嗯、但是可能中间可以绕去别地方也没关系，因为我有舵，嗯、<哼>我最后还是可以再回来。對,对，那如果我只有舵的话。所以、欸、就变成是我有时候可能写一写都会不晓得会变成什么样子。嗯、对，那如果说你知道自己要去哪里，但是你没有舵的话，也是很危险的一件事情。嗯嗯嗯、对
0: ，就是没有方向，对，
1: 没有方向。对
0: ，嗯、哦，还有另外一个，就是我也想要提的，就是 Andy。
1: 哦，对，原地，地嘛对对
0: 对,對，<笑>就觉得这个也蛮有趣的。就就这本书在读的时候，会有很多这种小趣味、小巧思藏在里面，我觉得读起来会是很有惊喜的。嗯
1: 、呃，谢谢。
0: <笑>好，我们刚刚聊到很多呢，关于这个人少的创作方式、还有风格以及主题等等。接下来，请人少来朗读一下书中的一段。你要读哪一段呢？
1: 一百零九页，《
0: 火箭人升空后》里面的段落
1: 。给火箭人一号，你曾经跟我说过，能体会并参与到好朋友的喜悦是一件很奢侈的事，我认同。但我想，既然能有喜悦的共感，那相反的死亡的共感会不会也能体会呢？我现在就是在做这些事情，借由坠落或是滞空的片刻刹那。试图从中跟你一起恒久的翱翔。说穿了，这本来就是火箭人的份内工作，只是我一直逃避所谓升空这件事情而已。因为我晓得，世界上没有任何一个实体升空后不会落下的，就连好几十万光年外遥远的星星都有生命周期，最后也会化成流星陨落。你搭乘的那一架黑鹰直升机也一样，只是它掉下来的方式。我不太能接受
0: ，为什么会选这一段呢
1: ？因为我觉得这一段蛮感人的，
0: <笑>好直男的发言啊！那我们要先讲一下这一篇叫做《火箭人升空后》，它是一个什么样的故事
1: ？哦，它是在讲以军官，对，嗯、有写到一个是在空军的那个军人这样，嗯、对。然后他主要是在写男主角，他遭受到他的非常好的朋友、嗯、就是意外过世的这个打击，<是>然后同时他喜欢的女生也发生了一件被伤害的很深的事情，嗯、然后在如此。面临到这种双重的这个打击之下，用蛮多飞行的专业的一些知识，嗯，然后来写出人对于死亡这件事情，他们的情感，还有他们到底是怎么看待这件事情的，嗯、对
0: 。那无线电在这个小说里面，它是什么样的一个存在呢
1: ？哦，你说那个他们在玩的那个无线电吗？嗯、对，呃，无线电可以代表的就是没有任何距离
0: ，嗯，然
1: 后好像是。即便我们今天两个朋友身处异地，嗯、我们在不同的空间。好像只要有这一个无线电，然后我们两个人其实就好像站在彼此的身边一样，嗯、因为这个主角跟他的那个当军人的那个朋友是非常的好的，真的是好兄弟的那种好。嗯、对对对对对
0: 。无线电，就连他们可能其中那个空军那个已经离世之后，<是>他都还是拿着那个无线电在跟他对话的感觉。对
1: 对对对对对。嗯、哦，里面有一个设计是空葬
0: ，啊、嗯。哦
1: 因为那个主角的好朋友过世了，所以那个主角他想到了一个方式叫空葬，他就是把想要跟这个朋友的讲的话，就是写成小纸条，放在气球里面，嗯，对，然后让气球升上去，这样，因为他朋友某方面也是跟空军有关嘛，对对对对对，就是借由这个升空，然后最后这个方式来传达给他，这样，嗯
0: ，对，是比较抒情的一篇，这篇
1: 是非常的抒情的一篇，
0: 就是里面那些空军啊，或者说飞行的知识，也是 Google 来的吗？哦、
1: 嗯，没有，这个是我朋友
0: 啊，我我、no,
1: 没有，我朋友他还在
0: 。哦，只是他他真的是空军他是,他
1: 是空军，但他不是飞行员，<哇>对不對,
0: 对？哦、喔，好酷哦、喔！对，
1: 所以里面有讲到某些知识就是请教他的。嗯嗯，嗯对对对对，因为也有一篇也是，就是也是有写到、嗯、军人的题材，是，一篇是在东沙岛的那个，对。對
0: 对啊，所以其实你的那个很多细节建构也不完全是 Google 啊。对了。对呀、啊，對啊、你刚刚讲 Google， 我想说 Google 要能讲得出这么细，其实很难呢。所以还是会有一些采访啊、询<對>问的部分
1: 。就可以给我利用的这个部分。
0: <笑><笑>谢谢你的这个，谢谢我的好朋友，<笑>谢谢。对。好，那另外一段想要朗读哪一段呢
1: ？呃，另外一段我想要朗读就是，而独角兽倒立在歧路那一篇
0: 。嗯，<對>第几页？
1: 我想念第八十二页，然后这边的人名是女主角，就是她叫做苏苏。嗯、苏苏，后来你向我坦诚一切。晚上我们两人在浴室一起洗澡，你对我说你变脏了，我也说你真的好脏，脏得像一百只乌鸦栖恋你肉肤后就忘了怎么飞。但没关系，哪里脏就哪里洗干净。你回答不出来。我想，那就是全身了。我手持莲蓬头，从你的头顶浇淋。你面对镜子，发丝紊乱，却紧闭眼睛，始终不敢张开，任由滚烫的热水在你肌肤刷出一层粉红，颜色比你爱用的 YSL 牌护唇膏还好看。彼时，我指尖沿着你颈椎下滑，像条蛇一样慵懒的潜全你蛋白裸身，摸至腰间时，你抖了一下。不确定是痒还是害怕，蛇告诉你，其实你不是夏娃，银娃差不多，他也不那么在意你打破禁忌。洗完澡后，我替你穿上我最爱的那件天蓝色 Blood Top， 抱你到床上，没有要做爱，只是紧紧缠着你。这些话我都不敢说，因为怕床上的话讲出来不会成真。你不知道你对我来说多重要，无论马城有天倒塌，你将是我仅存的归属。你的阴毛密布，像张三角形，而我是长方形，两个合在一起才有家的样子。没事，什么都会没事的。我们一起吃赞安诺，要玩对半折，还是磨碎后撒至舌面再亲吻都可以。你要用什么情势拆解都行，只要我们不分开就好。未来我们要有个小小孩，一起当失格的爸妈。但长方形、三角形始终黏在一起。他们会有个牢固的家庭，而不是支离破碎
0: 。为什么要选这一段呢
1: ？真的很棒啊，<很><笑>我写得很好哎、欸，<笑>我写
0: <寫>好难防哦，<笑>我知道，但是在。<笑>對整本都写得很好嘛，在这么多很好的篇章里面，为什么独独选了这一段嘛？<笑>因
1: 为哦，因为我不是以雕塑文字为专场的一个作者，嗯，对。但是我觉得这一段里面，我有在文字上面有特别的下苦心，嗯。然后我觉得这一段里面给人呈现的一种氛围是，可能是有点紧张又窒息，嗯、可是它同样又充满着那个主角的情感，嗯。就主角同样也是脆弱，可是他。他的讲的这些话，或者是他做的这些行为，都很像在伤人一样。嗯嗯对。那我觉得这样的一个氛围，它其实有点矛盾。嗯，可是矛盾对我而言，就是一个会吸引到读者的目光的一个方式。这样，对、
0: 嗯。我觉得这一段读起来很有末日感
1: 啊。对，就
0: 是可能对于他们两个人的这一段关系，我不知道算不算是末日，但是一定是一个重大的转折。是。然后。他们要继续一起的迎上这个末日吗？还是说要怎么样进行下去？但对啊，这整个画面都给我一种末日感，就是，<笑>但是那个末日感是即使明天就像里面讲的马城如果有天倒塌了，但他们俩可能还是会紧紧的。依偎在一起是呀， yeah, 不论说他们心中到底是不是还是爱着彼
1: 此，不论他们发生了什么事，嗯、对嗯嗯他们在此刻，这是对主角来说非常的发自内心的一段话。嗯、那这样发自内心的话，在这篇小说里面是很难得的。
0: 嗯嗯嗯嗯<笑>对对对对,對,對嗯嗯。可是我觉得他其实有一种卑微的感觉。
1: 对，有、嗯、有，就是它变成是很像在哀求的那种感觉，嗯嗯嗯、对对对对那这当然也是这一篇有趣的地方，因为这一篇的那些主角们看起来都很像是就是很潇洒、嗯，嗯，对，就是觉得什么都无所谓，对，什么都没差，但其实仍然是有这样脆弱的一面，嗯，对，
0: 是，就这一段我很喜欢最后的那几句话，就是。从那个赞安诺那边开始， oh. 对对对对，<笑>就像他讲的，只要我们不分开就好，是对，只要我们是待在一起就好。
1: 不分开就好。
0: 然后未来我们要有小小孩一起当诗歌的爸妈，我最喜欢这两句。<笑>好负面啊！<笑>
1: 不会，因为我觉得他的确就是说，即便我们都知道我们都有问题，<笑>嗯，但那又怎么样
0: ？对，我还是想要跟你，对我还是想要跟你
1: 有个小小孩，想要跟你一起度过余生，这样。嗯、<哼>对，
0: 嗯。好，今天呢，跟任少聊了很多，还有读了里面的篇章，觉得蛮有趣的。第一次广播通告，觉得怎么样
1: ？呃，我觉得非常棒。<笑>
0: 有打开你的那个心房吗？
1: <笑>有有有有，应该吧
0: 。有啦有啦，我觉得蛮有趣的是，是就不会给我一些很抒情的答案
1: 。哦、对对，就是
0: 会很理性的，性的但是可以表达说你里面到底想要呈现什么样的概念，或者说你使用的技法等等的。是，嗯，我觉得也是很有趣、很有收获的一场访问。<笑><笑>好啦，那这一次呢，跟任少聊的这一本作品叫做《而独角兽》。倒立在歧路，最后还没有什么话想要对听众朋友说的呢
1: ？买书以获取我廉价的爱，我爱大家。<笑>
0: 好的，那我们今天再次谢谢任少来到节目当中，谢谢你，<笑>谢谢，谢谢，谢谢 Amy， 谢谢大家，<笑>拜拜，拜
1: 拜。